0: Ein Bauerngarten ist scheinbar so etwas Einfaches, aber, aber es ist ein unglaublich komplexes System, in dem alles in Synergie lebt, in dem sich alles ergänzt, in dem die Pflanzen einander helfen, in dem Nutzen und Zierde herrscht. Ein Bauergarten sorgt eben durch seine Heilpflanzen auch für Wohlbefinden, Gesundheitsfördern ist er auch. Es ist ein komplexes System in sich, ein Mikrokosmos. Ich würde es wirklich mit ganzheitlicher Medizin eigentlich auch vergleichen.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachverg. Dieses Mal der Bauerngarten, ein Kraftplatz an der Sonne. Dieser Podcast wird präsentiert von Makita. Eurem Experten für verlässliche und praktische Gartengeräte.
2: Ja, hallo liebe Leute. Diesmal sind wir nicht im Studio, sondern wir haben das Glück, draußen zu sein, weil der liebe Klaus Kramholz, unser Spezialist für Essen, Trinken, aber auch für den Garten, hat uns zu sich nach Hause eingeladen ins schöne Waldviertel. Und er zeigt uns heute seinen Bauerngarten. Und er wird uns auch erklären, worauf es bei einem Bauerngarten
0: überhaupt ankommt. Hallo lieber Klaus. Hallo lieber Harald. Freut mich, dass ihr hier seid und äh, wenn ihr wollt, können wir gleich losstarten. Ja, bitte, ja. schauen wir uns denn Das heißt, dann nimmst du jetzt dann die Gartenhandschuhe, kniest dich dahin und jedes Mal das eine Beet da. Gut, danke, du zeigst <lacht> mich sofort ein, das gefällt mir gut. Dann werde
2: ich es gleich angehen und du erklärst den <lacht> zwei.
0: Also ich habe mir vor einigen Jahren einen Bauerngarten angelegt, der in der Zwischenzeit um einiges gewachsen ist, weil ich einfach, äh, den Bauerngarten für, für eine wirklich ideale Form von Garten halte. Mir das wahnsinnig gefällt und das ist auch, das ist eine Geschichte mit Tradition, ist aber auch wirklich in der Gegenwart verankert. Das heißt, Bauerngärten galt immer so ein bisschen als altmodisch, wird aber mittlerweile schon länger nicht mehr so gesehen und wenn ich wo vorbeifahre oder so übers Land fahre, sieht man die auch wieder, äh, immer verstärkt. Mehr. Ja, ja,
2: ja, immer mehr. Sie sind ja auch wunderschön. Aber Klaus, wie groß muss denn so ein Bauerngarten überhaupt sein? Ich glaube, er wird ja in vier Teile irgendwie
0: aufgeteilt. Ist das richtig? Das kommt auf die Gesamtgröße dann an. Ja? Also der Bauerngarten muss nicht allzu groß sein, weil der Sinn und Zweck, also einer der vielen Zwecke des Bauerngartens war ja auch auf einem nicht allzu großen Raum doch eine Versorgungsvielfalt zu haben. Dieser Bauerngarten hat sozusagen eine Minimalgröße in seinem Ursprung gehabt von von etwa 25 Quadratmetern, also quadratisch eben auch, 5 mhm. mal 5 ist mittlerweile, weil wir können uns dann ja noch das genauer anschauen, ist mittlerweile äh, um einiges gewachsen. Vielleicht, wenn man zur Geschichte der Bauerngärten etwas sagt. Ja? Der Bauerngarten ist ja eigentlich gar nicht so eine uralte Gartenform, wie man vermuten würde, sondern die Form und Art, die wir heute noch kennen, ist eine Entwicklung aus dem 19. Jahrhundert. Die kamen also um die Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die auf und haben aber natürlich ihre Wurzeln viel weiter zurück bis ins Mittelalter. Das stimmt schon. ja, Und zwar in, in den Klostergärten von damals und in den Apothekergärten verschiedener Heilsgelehrter. Und diese Elemente sind eben alle im Bauerngarten sehr stark verdichtet.
2: Und was ist jetzt drinnen? Also ich habe gehört, wird in vier Bereiche gegliedert und es ist auf alle Fälle drinnen Obst. Gemüse, es sind
0: Kräuter drinnen und Blumen. Obst in eingeschränktem Maß eigentlich. Also natürlich gab es da und dort in größeren Bauerngärten auch an Obstbäume, aber man hat eigentlich so Beeren und sonstige Sachen, die waren eigentlich immer so ein bisschen am Rande oder außerhalb oder in, einer Begrenzung in der Begrenzung in der näheren Umgebung. Was halt drinnen war natürlich, ist das Gemüse mhm. des täglichen Bedarfs, bis auf Kartoffeln die hatte man also draußen am Acker. Ja. Dafür da war der Platz auch nicht Rote da. Gern, ja, Kartoffeln, ja. Das, das geht sich nicht aus in einem Ja, Also ich habe den Platz anderswo wieder nicht und habe bei mir jedes Jahr ein Kartoffelbeet, weil ich mittlerweile ein großer Freund Geworden bin des Selbstanbaus von, von Kartoffeln, weil das dann letztendlich auch einen wahnsinnigen Spaß macht, wenn man mit der Grabgabel dann irgendwann noch in einer gewissen Zeit kommt und die wie Trüffeln aus der Erde holt und sich über jede einzelne Kartoffel wahnsinnig <lacht> freut. Ja. Das ist wirklich ganz toll. Und,
2: und wie viel hat, holst du raus, Glas? Wie viel Kartoffeln holst du raus? Geht sich ja,
0: ein Glasel Kartoffelsalat aus? Geht sich mehr aus. Ich habe eigentlich einen Ertrag von ja, so 8 bis 10 Kilo pro Sorte. Ja, das ist wenn schon, ich das 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 ist ist schon ordentlich. Schwierig. Kommt man. Ja, ja, ja. In einem Jahr bin ich, bin ich also weit über den Winter hinausgekommen. Ja? Muss man halt irgendwie schauen, dass man, dass man eher Wert legt auf lagerfähige Kartoffeln, mhm. äh, dann, dann geht das schon ganz gut. Ich schaue immer, dass ich irgendwie irgendwelche Sortenraritäten anbaue. Kipfler mag ich zum Beispiel wahnsinnig gern, die Naglerner Kipfler, der verwandt mit denen noch fast noch besser im Geschmack. Die Larat, das ist eine alte französische Sorte, die auch bei uns recht verbreitet ist. Und ein paar mehlige Sorten für Knödel und Püree und, und eben Salatsorten. Ja.
2: Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal deinen Kräutergarten einmal genauer an, gehen einmal rein.
0: Der ist ja wesentlich größer als 25 Quadratmeter. Oder? Bauern, du meinst den Bauerngarten? Der ist mittlerweile gewachsen, weil viele Dinge einfach äh, nicht mehr funktioniert haben. Ja? Ich liebe ja Tomaten, also Paradeiser in allen möglichen Sorten. Also bis zu, schon bis zu 12, 14 Sorten im Jahr angebaut. Ja? Jeweils eine Pflanze nur mit ähm, Boar Paradeisern halt von jedem Strauch. Aber das Problem mit Paradeisern im Freiland ist, äh, die mögen halt überhaupt kein Wasser von oben. Das ist Ganz, 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 ganz schlecht für Tomaten. Und wenn sie da stehen, und das Waldviertel ist ja doch ein bisschen eine kühlere, feuchtere <lacht> Gegend, ja. da kannst du schon ordentlich herwascheln einmal. Das mögen die Tomaten gar also nicht.
2: ist besser in den Topf und an die Hausmauer stellen.
0: Ich habe sozusagen eine Seite des Bauerngartens, jetzt, da habe ich den Zaun durch ein Glashaus ersetzt. Sieht man, ja, ja genau. Glashaus äh, tue ich etwas, worüber die Gartenliteratur eigentlich immer schimpft und sagt, das geht gar nicht. Ich baue nämlich da unorthodoxerweise Tomaten, und Gurken zugleich an. Das soll man nicht, Warum soll äh, man das nicht? Weil, sie, weil sie eigentlich letztendlich unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die Tomaten haben gern eine gemäßigte Hitze, die haben es gern schön ruhig und, und ein trockener und gemäßigt warm. Und die Gurken, die sind richtig, also die hätten, die gerne, als, Stars, die ja, die gern hätten gerne eine Sauna, ja? die, <lacht> hätten, die hätten richtig gerne eine Sauna, für die kann es gar nicht genug dampfen und, ja. so und, so und so. Und das dampfige Klima ist dann wieder schlecht für die Tomaten, weil das führt natürlich dann wieder zu, zu Pilzerkrankungen mhm. und, und aller Art. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich es anders machen würde und die Erträge wären größer, wüsste ich ja gar nicht, wohin mit all dem. Ja. Es ist genug und ich finde, es schaut einfach wahnsinnig schön aus, wenn man da reinschaut und links wachsen die Gurken und rechts wachsen in die Paradeiser. in allen Farben.
1: Mit den Akkugartenhelfern von Makita bringen wir das eigene Paradies mühelos in Form. Das Besondere an Rasenmäher, Heckenschere und Kettensäge von Makita, ein und derselbe 18-Volt-Akku, kann alle Geräte betreiben. Das schont nicht nur die Natur, sondern auch unser Geldbörserl. Entdeckt jetzt über 275 langlebige Akkugeräte für euer Zuhause auf makita.at.
0: Aber jetzt zum äh, Bauerngarten. Wie hast du den strukturiert? Klaus? Der Bauerngarten hat in seiner ursprünglichen Form... Klassische äh, Wegkreuzung in der Mitte und ist bei mir in vier große Beete unterteilt. Ja. Äh, das Wegkreuz in der Mitte ist noch ein, ein, ein Relikt aus der Zeit der Klostergärten, wie man äh, unschwer vermuten darf. Und, und diese Viererteilung macht wirklich Sinn, weil ja auch irgendwie dadurch die Fruchtfolge sehr gut gewährleistet ist. Ja? Man kann das in jedem Beet, kann man das abwechseln. Ja? Äh, die Fruchtfolge ist ein vierjahresplan im, im Großen und Ganzen. Und, und du baust dann jedes Jahr etwas anders an, äh, weil die Pflanzen verschiedene Bodenbedürfnisse haben äh, und du kannst nicht irgendwie das gleiche Gemüse jedes Jahr im gleichen Beet anbauen. Das funktioniert einfach nicht. Und vier Jahre ist aber gut, ein guter Erholungs. Zeitraum für den Boden und das dreht sich dann einmal herum. Und nach vier Jahren kann man wieder von vorne starten mit irgendeinem Gemüse, das man gern hat. Oder macht, man macht wieder was Neues. Ich bin eher der, der gern immer was Neues probiert. Was Neues, Altes nämlich.
2: Also gehen wir mal rein in deinen Bauerngarten, Klaus.
0: Ah, das Türl. Wird geöffnet. schau übrigens da drüben, da fliegen schon Hummelköniginnen. Über die freue ich mich dann auch später ja. im Jahr, weil dann lasse ich dann irgendwie Fenster und Türen im Glashaus offen, damit die Hummeln reinkommen und bei der Tomatenbefruchtung ein bisschen mithelfen.
2: Und beim Hummelflug schläft es auch sehr, also ein das habe ich immer sehr gern.
0: Das ist ja, übrigens ein, ein, schönes, ein schönes Stichwort, falls wir, wie ich ja annehme, <lacht> auch wieder ein bisschen Musik machen wollen, Aber dann <lacht> ja, ja. könnten wir doch ein bisschen <lacht> den, den Hummel die, die Hummeln <lacht> fliegen lassen. <lacht> Also hier äh, haben wir einen Bereich, der wachsen Kräuter. Also gleich beim Reinkommen auf der linken Seite, damit
2: ihr euch das vorstellen könnt, ist ein großer Teil eben mit Kräutern. Ein
0: gesteckt. großer Teil mit Kräutern, da ist zum Beispiel ein wirklich gut verholzter Salbei, der gar nicht aufhören will zu wachsen und den man wirklich irgendwie stutzen muss. Daneben haben wir verschiedene Sorten von Thymian, ganz wichtig Majoran, Oregano und verschiedene andere Dinge, die ich halt eben auch gerne in der Küche verwende, wie Zitronenverbene. Und hier, da sieht man wirklich, was da wirklich schon beginnt zu wuchern. Das ist mein französischer Estragon. Das ist die beste Estragonsort. Also es gibt den russischen, den deutschen und den französischen. Die ersten beiden sind leider nicht so aromatisch. Der französische ist ganz wunderbar. Er ist aber auch ein richtiger Wucherer. Ja? Also ich habe irgendwann einmal vor Jahren ein Stöckchen gekauft und jetzt hat er sich im ganzen Beet schon ausgebreitet, sodass ich sogar irgendwie zu den anderen Kräutern hin eine Wurzelsperre Kann ich denn ins habe.
2: Hochbeet setzen?
0: Also ich wüsste nicht, warum das im Hochbeet nicht funktionieren sollte. Ja, weil er sich Hat sich natürlich, so hat natürlich er auch, auch den Vorteil, da hat er wirklich Grenzen gesetzt. Ich habe auch am Balkon in meiner Wohnung einige Ableger von hier entnommen und da gedeiht er wunderbar im hm. Topf. Da
2: sind wir aber noch bei einem Thema, weil du sagst, alle deine Küchenkräuter, da der Bauerngarten muss ja in der Nähe oder sinnvollerweise wird der in der Nähe der
0: Küche gebaut, oder? Sinnvollerweise jedenfalls in der Nähe des Hauses war er immer und natürlich möglichst südseitig. Warum südseitig? Sonne. 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 Was mir zur Sonne auch noch einfällt, ich habe so kleinere Findlingssteine im Kräuterbeet auch verteilt. Und das tut nämlich den mediterranen, wärmeliebenden Kräutern sehr gut, weil die Steine sich über den Tag in der Sonne sehr stark erwärmen und dann bis spät in die Nacht noch ein bisschen Wärme abgeben auch. Das würde ich im Übrigen auch durchaus empfehlen für Erdbeerbeete oder zwischen Bärensträucher und so, ein heller Stein. Der die Wärme speichert. Der, der, und es ist wirklich ganz, ganz erstaunlich, wie spürbar dieser Effekt eines wärmenden Steins ist.
3: Thank <laughs>
0: you. Wir haben dann da weiter, da befinden sich schon mehrere Sorten von Karotten in der Erde. Also wir kommen äh, in den ich,
2: Gemüsebereich jetzt sozusagen.
0: Das sind Gemüsebereiche, die jährlich eben wie schon erwähnt, anders bepflanzt werden. Da habe ich mehrere Karotten. kommt es mir immer auch auf die Farbe an. Für die farbliche Karottenvielfalt ist er ja, ist ja, ist ja wirklich beeindruckend. Es gibt weiße, gelbe, die aber, die aber Karotten sind und keine gelben Rüben. Äh, die klassischen Orangen natürlich und auch ganz lilafarbene, ja? also dunkel, Nette karotten, die auch ein dunkelviolettes Wurzelfleisch haben.
2: Und du als grandioser Koch, der ja nicht nur gut kocht, sondern auch fürs Auge kocht, brauchst dann natürlich farbige Karotten. Also verschiedenfarbige Karotten im Ofen im
0: Ofen geschmort. Schmeckt erstens einmal köstlich und sieht auch wirklich ganz, ganz fantastisch aus. Ja. Wir haben hier immer auch Rüben in verschiedenen Farben, also klassische rote Rüben in länglicher, zylindrischer Form, runde, rote Rüben, Goldrüben und eben die in ihrem inneren rot-weiß gekringelten Kiocha-Rüben. Das, das ist auch ein ganz, ganz, ganz ganz tolles Gemüse. Da kommt man auch irgendwie fast das ganze Jahr über damit aus, weil von denen lege ich dann immer auch welche ein.
2: Und die Gold sind natürlich am wertvollsten. Die, Gold um Rüben, billigen die, Gag die Goldrüben
0: sind absolut am wertvollsten, <lacht> ja. So, dann geht es weiter. Dann, dann geht es hier weiter. Da sind einige nützliche Heilkräuter auch, was zum Beispiel ganz wunderbar ist. Ja, Entschuldigung, aber du mischst es. Also du hast jetzt nicht die Kräuter im
2: Kräuterbereich, sondern die Heilkräuter sind jetzt praktisch im Gemüsebereich.
0: Die Heilkräuter sind in dem schmalen Streifen äh, entlang des Zauns. Doch abgetrennt, ja. Doch abgetrennt, ja, ab, also mh. da ist ein Beet, dazwischen ist ein Gehweg. Und dann kommen eben so, so Heilkräuter, wie, was ich sehr gerne mag, die marien die. Die auch ein, wenn sie dann hochgekommen ist und zur Blüte gelangt, sieht aus wie eine kleine Art Schocke. Wunderschön, lila, violett. Und die Samen sind überaus nützlich, weil da kann man dann Auszüge daraus machen und das tut dann der Leber sehr gut. <lacht> wenn man... Na gut. Ja, lass mal das. Bringt man einen Schnaps drauf. Genau. Und Schafgarbe und alle möglichen Sachen sind hier zwischendurch immer wieder auch. Das kommt schon sehr hoch, ist noch nicht ganz zur Blüte gelangt. Was ich auch für extrem wichtig halte in einem Bauerngarten ist der Borretsch, den ich sehr gern mag. Obwohl er auch ein zum Wuchern neigendes Pflänzchen ist. Aber der Borretsch, wenn es eine unendliche Liebe gibt, dann ist es die zwischen Borretsch und Bienen. Damit lockt man wirklich irgendwie Bestäuber-Sonderzahl in den Bauerngarten. Das ist also ganz wunderbar.
2: Bienen lieben also den Boretsch und äh, Schnecken lieben aber alles andere, was es so in einem Bauerngarten gibt. Was machst du eigentlich dagegen?
0: Also wir reden jetzt von den Nacktschnecken, von den spanischen genau. Wegschnecken vor genau. allem, weil die anderen sind ja so wahnsinnig schön anzuschauen. Also die Weinbergschnecken, die, die gibt es ja auch noch, werden, werden leider Gottes etwas weniger. Aber die Schnecken, die wir nicht im Gemüsegarten haben wollen, es ist schwierig. Also ich vertraue auf sehr vieles, was am Markt angeboten wird, gegen Schnecken nicht. Ja. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, also Kupferbänder, ich glaube es hat keinen Sinn. Der Erfolg ist enden wollend. Man kann immer nur irgendwie ein bisschen den Bestand regulieren. Also ich habe in meine Beete etwa 25 cm breite, dickere Holzbretter gelegt, die einerseits äh, die Bearbeitung der Beete erleichtern, weil man da auf dem Holzbrett bis in die Mitte hinein gelangt, ohne irgendwelche Gemüse zu zertreten. Und die sind eben nicht fix im Boden verankert und die Schnecken versammeln sich dann äh, immer unter den, unter den Brettern. Dann kann man sie abklappen und wegtragen. Ah, das ist eine sehr feine Lösung. <lacht>
2: So, wir gehen jetzt weiter sozusagen in den dritten Teil des Bauerngartens. Wir waren jetzt im Gemüsebereich und bei den
0: Heilkräutern und jetzt... Wir kommen an die Erweiterung hier. Das, was hier eingezäunt ist, das mag ich besonders gern, das ist nämlich grüner Spargel.
2: Mh, hervorragend, liebe Spargel.
0: Steckt schon ganz leicht ein bisschen das, das Köpfchen raus, also ja, irgendwann, einmal, ja. irgendwann einmal wird es dann soweit sein. Und der grüne Spargel ist eben für den Hausgarten insofern geeignet, weil man ihn nicht anhäufen muss. Entschuldigung, jetzt war der
2: Nachbar mit dem Moped ja. vorbei, den ja. werden wir grüßen.
0: Hallo. Uh. Man muss ihn also nicht abdecken, damit ist er so verfärbt. Man muss nicht auf die Bleichung achten, sondern man lässt ihn einfach so weit rauswachsen, wie man die Stangen gerne hätte und kann ihn dann stechen bzw. schneiden. Und wenn er dann abgeerntet ist, dann lässt man sozusagen die letzten Stangen auswachsen. Und das wären dann wunderschöne grüne Wedel, die sich goldgelb verfärben und äh, im Herbst und vorher noch kleine wirklich wunderschöne rote Beeren ausbilden. Also er hat auch einen Zierfaktor. Optischen Effekt. Das ist ja überhaupt noch etwas, worüber wir, glaube ich, noch reden sollten. Der Bauerngarten ist ja kein Gemüsegarten oder kein reiner Nutzgarten, sondern, sondern der Bauerngarten hat immer auch äh, viel Platz gehabt für Blumen, für Blühendes, was auch nicht wieder ganz ohne Sinn war, weil bestimmte Blühpflanzen auch bestimmte Gemüse vor Schellingsbefall schützen. Und es gibt ja die Lehre. Da kann man sich aber genau genauer darüber erkundigen, wie Pflanzen einander stärken und schützen.
2: Welche Blumen hast du im äh, Bauerngarten da bei dir
0: ausgesät? Eigentlich im Grunde genommen das Standardrepertoire eines Bauerngartens, wie es immer schon war. Ganz wichtig sind, also Bauernpfingstrosen, was jetzt noch im Keller im Winterschlaf in Sand eingegraben ruht, aber bald jetzt rauskommt, sind Dahlien. Die Knollen überwintern ja nicht im Freien, sondern die überwintern im Keller. Dann gibt es irgendwie die Nachtviole, ganz wichtig. Levkoien sind sehr wichtig. Studentenblume, also auch sehr bekannt unter Tagetes. Und eben auch die Ringelblume, die ja auch <lacht> zu, zu den Heilpflanzen gehört. Äh, du musst dir das auch gar nicht merken, wenn du äh, nachschaust. In unserem heurigen Gartenmagazin, Unser Garten 2021, da haben wir 77 Pflanzen. Aufgelistet, die einfach jeden Garten schöner machen und eine eigene Kategorie sind eben diese ganzen Bauerngartenpflanzen. Bringt
2: man die dann auch, wenn man vielleicht ein bisschen schlimm war oder so, schnell der Frau mit und pflückt die aus dem
0: Bauerngarten ab, damit man es gleich bei der Hand hat. Du meinst, wenn man am Abend zu spät nach Hause kommt? Zum
2: Beispiel, ja. Es gibt ja andere Gründe auch. Wirtshaus und so.
0: Da ja, kann man natürlich schnell noch einmal im Bauerngarten vorbeischauen. Man sollte halt dann schauen, dass man nicht unbedingt Zwiebeln oder Knoblauch ausreißt und reinträgt <lacht> ins Haus. <lacht> Ein Bauerngarten hat einen Zaun. Warum eigentlich? Erstens einmal hat es natürlich auch einen ornamentalen Effekt. Bauerngartenzäune, also meistens aus Holz, manchmal auch Steinkonstruktionen, aber das ist eher seltener, so, Also richtige Staketenzäune, Jägerzäune und so weiter und so fort. Aber wie schon der Name sagt Jägerzaun und so, das deutet ja schon ein bisschen darauf hin. Ein wesentlicher Effekt früher war natürlich der Schutz vor Wild und Wildverbiss. Also wenn da irgendwie die Feldhasen im Frühjahr den Bauerngarten erobern, dann, dann bleibt von den jungen Trieben, oder die Rehe auch, dann bleibt von den jungen Trieben nicht mehr viel übrig. Also Rehe mögen ja eben auch Rosen sehr gerne Rosentriebe, übrigens auch Rose, auch ganz wichtig im Bauerngarten, ist auch und wird heute sehr gern wieder verwendet. Also Kletterrosen, die dann einen Rosenbogen umranken, der das Portal zum Bauerngarten bildet. Wie auch hier, das sind also zwei Rotblühen. Die blühen noch nicht, aber die werden dann irgendwann einmal dieses Tor in, in Rot Wenn man und Grün reinkommt in den Bauerngarten. Genau. Ja.
2: Und am Zaun sehe ich, also der hat ja auch äh, wahrscheinlich den Grund, dass man auch Dinge aufhängen kann. Ich sehe bei dir da ein paar Häferln, ich sehe ein Horn, ein altes Horn für den Schleifstein, den man für die Sense braucht. Ja, wahrscheinlich Werkzeug wirst du auch hinhängen, damit du es gleich
0: bei der Hand hast. Ist das kann man, diese Zaunlatten kann man natürlich irgendwie nutzen, schöne Töpfe und so, die man verkehrt auf die Latten steckt. Das ist ein hübscher Anblick. Dann hat man natürlich auch so Fundstücke, die man im die alten Reibe Haus zum findet, oder die, die, alte, die alte verrostete, verrostete Reibe. Das sind Dekorationsstücke oder das, das, das Kuhhorn hier, das früher auch zum Werkzeug fürs Sensenschleifen gedient hat. Da hat man immer einen Schleifstein reingesteckt. ja. Genau. Das hat mein Großvater das sollte, hat das auch noch Sollte, nass, sollte ja. nass sein und so. Und was man hier davor sieht, irgendwie beim Rosenbogen, das, das ist natürlich auch ganz wichtig, sieht erstens einmal schön aus, die Rosenkugeln aus Glas hier. Das wollte äh, ich gerade
2: sagen, die, haben, die sind nicht nur aus dekorativen Gründen da. Die sind nicht die nur aus gab.
0: dekorativen Gründen da, sondern die füllt man dann mit Holzwolle oder mit Stroh und äh, schafft damit Rückzugsorte und Wohnungen sozusagen für... Allerlei Gartennützlinge, also die sogenannten Ohrenschlürfer, sind ja ganz wunderbar wenn, und leisten hervorragende Dienste, wenn, wenn eine Rose beispielsweise von Blattläusen befallen ist.
2: Schauergeschichten hat es in meiner Kindheit gegeben zu den Ohrenschlüpfern. Was da die schlüpfen durchs Ohr und, und, und fressen das Hirn auf und so. Ich habe Angst gehabt.
0: Absolut ja. ungerecht, <lacht> absolut ungerecht den Tieren gegenüber. Das sind wirklich wirklich ganz, 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 ganz eifrige Gartenhelfer.
2: Und ich werde mir jetzt aber einmal kurz anschauen, ob du das auch wirklich die Rosenkugel so richtig äh, platziert und mit Wolle ausgefüllt hast, wie man es tut. Wichtig ich kann ist sagen, natürlich, ich natürlich, Malik. dass man
0: die Rosenkugel nicht dicht auf einen Stock draufsteckt, sondern das muss woggeln und genau, da muss und dann müssen da die da müssen da das. das ja, sitzt, passt, waggelt und hat Luft. So, Hast du so super das gemacht, formulieren in dem Fall.
2: Einmalig. Sensationell. Wahrscheinlich schon voll bewohnt. Genau, da wurdelt schon drin. Deine Rosenkugeln sind aus Glas. Wer übrigens auf der Suche ist nach Rosenkugeln, bei Servus am Marktplatz gibt es auch welche. Sehr, sehr schöne. Sie sind mundgeblasen oder mit der Hand gemacht, weil wir auch welche aus Ton haben. Nicht nur aus Glas. Einfach reinschauen. Servusmarktplatz.com damit das alles so
0: üppig äh, wächst wie bei dir, lieber Klaus, womit düngst du eigentlich? Also grundsätzlich kann man mal sagen, absolut ohne Chemie. Aber das wird, dann wäre das ja auch kein Bauerngarten mehr irgendwie, weil der Bauerngarten äh, drückt ja immer auch eine gewisse Naturnähe aus. Ich dünge mit äh, Hornspänen, ich sammle auch Kaffee ich habe also schon jahrelang keinen Kaffeesatz mehr weggeworfen sondern sammle den und da kann man das getrocknete Pulver kann man entweder direkt auf die Beete aufstreuen man kann den Kaffeesatz auch in Wasser ansetzen und einen Sud dann auf die Beete gießen das funktioniert auch und was ganz wichtig ist ist der Kompost, den ich da hinterm Stadel angesetzt habe, das ist natürlich sehr praktisch, wenn man sowas hat. Also da geht kein Gemüse, kein rohes Gemüse, ja. keine Gemüseabfälle gehen mehr. Irgendwie in den Mist, das sammelt man alles dort hinten, auch was sonstiges, was man aus den Beten rausreißt und so. Das wird alles wertvoller Kompost. Und was ich auch äh, Pferdemist habe da hinten gesehen. Das ist Pferdemist, äh, den habe ich mir heuer schon von einem sehr lieben Bauern im Ort besorgt, der zwei herrliche Noriker pferde hat die auch äh, sehr viel spenden und da haben wir also große Tröge im Kofferraum hierher gebracht. Die sind jetzt fürs Beet äh, noch ein bisschen zu scharf und kompostieren jetzt noch eine Weile vor sich hin und dann kann man sie wunderbar in die Erde einarbeiten. Was ich allerdings auch schon gemacht habe und wovon ich, wovon ich wirklich begeistert war, ich habe im Tiergarten Schönbrunn mir Elefantendung besorgt. Ist nicht wahr. Das ist ein absolutes Wundermittel und kann im Gegensatz zu Pferdemist auch gleich verwendet werden, weil die Elefanten ihre, ihre pflanzliche Nahrung viel weniger verdauen, dadurch ist der ganze Dung weniger scharf und da schwören einige Leute drauf und ich finde das einen tollen Service von so, dass man dort irgendwie... Äh, finde ich toll, den, ja, das kriegt man den, den so ohne Weiteres. Hervorragend, käuflich erwerbbar.
2: Ja schon, aber man kann also, reingehen und sagen, äh, ich hätte gerne äh, Elefantentum und man wird nicht wie für, für verrückt erklärt. Das kann man machen, ja. Und das ist, finde ich, schon noch wichtig, also den Pferdemist, den darf man nicht sofort auftragen, den muss man eine Zeit lang einmal
0: der Pferdemist, Der Pferdemist ist, ist grundsätzlich ein bisschen zu scharf, um es jetzt in normale Beete einzuarbeiten, äh, was man allerdings sehr... Wohl machen kann, in einer tieferen, unteren Schicht ein bisschen Pferdemist ins Hochbeet einarbeiten. Da kommt aber dann noch Gartenerde oder spezielle Erde für die Bedürfnisse der Pflanzen, die man dort anbauen will. Das kommt noch drauf. Das hat im Zeitigen Frühjahr den Vorteil, dass durch die Verrottungswärme des Pferdemists von unten herauf eine gewisse Wärme entsteht. Ich habe Gott sei Dank äh, im Haus auch noch äh, zwei alte Holzfenster mit intakten Glasscheiben äh, gefunden. Die legt man dann oben drauf, etwas schräg zur Sonne hingewandt. Die erzeugen natürlich dann auch noch einen gewissen Glashauseffekt im Hochbeet. Und das kommt den ersten Gewächsen des Jahres, sind in erster Linie Salate, kommt das natürlich auch zugute.
2: Ziehst du da im Hochbeet ein paar Dinge vor, die du dann in den Bauergarten übersiedelst?
0: Nein, das habe ich noch nie gemacht. Das Hochbeet ist eigentlich bisher äh, bei mir ausschließlich äh, Salaten vorbehalten geblieben.
2: Jetzt, wenn man beginnt, einen Bauerngarten anzulegen. Also wir haben schon gesagt, er soll mindestens 25 Quadratmeter groß sein. Aber womit beginne ich dann? Wo? Kommt das Saatgut her? Worauf muss ich da
0: aufpassen? In einem Bauerngarten macht es natürlich auch Sinn, samenfestes Saatgut zu, zu erwerben. Das hat den Vorteil, dass man dann später bei der Beschaffung weniger Probleme hat, weil man die Samen, die daraus entstehen, wieder verwenden kann. Ja? Also, also,
2: samenfest heißt wiederverwendbar? Samenfest ist sozusagen
0: das Zauberwort dafür. Im Gegensatz dazu gibt es also F1-Hybriden, da funktioniert das nicht wirklich, also nächste Generationen wieder anzubauen und es funktioniert eigentlich mit den meisten Pflanzen. Man muss halt nur bereit sein, einige von ihnen auch auswachsen zu lassen. Ja, also manche Pflanzen reifen Früchte, reifen ja so und so und be beinhalten dann die Samen wie beispielsweise Paradeiser oder Gurken. Aber bei, bei anderem würde man gar nicht vermuten, dass man da auch wieder ein neues Saatgut für künftiges Anbauen sich äh, beschaffen kann. Da muss man halt bei Karotten oder bei Rüben muss man halt dann auf die Ernte von ein paar Wurzeln verzichten und die richtig auswachsen lassen und zur Blüte gelangen. Und wenn die Samen dann getrocknet sind, dann sollten sie eigentlich...
2: Also das legt man dann am Zeitungspapier irgendwo auf Das legt man, dann, man? legt man
0: dann ja auf, trocknet man dann, bewahrt es besten äh, kühl, trocken, nicht zu heiß in atmungsaktiven Behältnissen, also beispielsweise Papiersackeln ja. auf. Fürs nächste Jahr. Habe ich auch sehr gerne. Was ich eigentlich oft mache, ist Tomatensamen fürs nächste Jahr dann wieder zu gewinnen. Salat funktioniert auch. Im Übrigen würde ich wirklich einmal empfehlen, einmal äh, auf der einen oder anderen Salathappel zu verzichten, weil wenn Salat auswächst und blüht, dann gerät man wirklich ins Staunen, was für eine Blütenpracht ja. sein das, das mhm. Salat entwickeln kann. Ja? Also, ich habe Gelbe Blüten, ich hab hellblaue Blüten, blitzblaue wie, wie die von Borretsch, also blühender Salat das ist was wirklich Hübsches. Und wenn man Salat in den
2: Eiskasten gibt, dann tut man ihn verkehrt hinein, weil dann rinnt das Wasser ab und er bleibt länger frisch. Genau so ist es. Auch ein ganz ein wesentlicher Tipp. Was haben wir wieder gelernt? Ja. <lacht> Wir haben jetzt Mitte April. Wann hast du denn begonnen, heuer, Klaus, den äh, Bauerngarten wieder herzurichten und was ist denn jetzt alles noch zu tun?
0: Wann man beginnt, kann man nicht ganz genau nach Datum sagen, weil das immer auch mit dem klimatischen Verlauf und mit dem Wetterverlauf des Jahres zu tun hat. Es sollte jedenfalls der Boden nicht mehr gefroren sein. Wenn also nicht mehr allzu viele Fröste angesagt werden. schadet das der Sache natürlich auch nicht ich beginne, also also wir beginnen, muss man eigentlich genau sagen, Frau und ich, das machen mit dem, dem Herrichten der Beete, also da wird einmal allfällige Gründüngung aus dem Vorjahr, wird dann in den Boden eingearbeitet, dann wird, werden die Beete noch einmal durchgejätet und dann kommen die schon erwähnten Dünger alle rein und natürlich auch zur Ergänzung immer wieder ein bisschen neue, frische, gute Gartenerde, dann werden die Beete hergerichtet und dann kann man eigentlich mit den Pflanzen schon beginnen, die man nicht vor Zieht, sondern die gleich direkt in die Erde kommen. Heuer ist nicht so viel drinnen noch, aber Karotten und Rüben stecken schon drin.
2: Und habt ihr euch die Bereiche aufgeteilt, weil du gesagt hast, deine Frau Katrin macht da natürlich auch fleißig mit. Die sitzt jetzt übrigens am Gartenbangradl, gleich bei der Hausmauer und schaut ein bisschen herüber zu uns. Und wärmt sich in der Sonne. Wärmt sich in der Sonne, ja. Uns ist aber auch nicht kalt jetzt, muss man dazu sagen. Habt ihr da einen...
0: Jeder seinen Bereich. Na, wir gehen eigentlich dann Beet für Beet durch mit äh, jeden umstechen, Erde auftragen und so. Ja, wobei Katrin dann irgendwie eigentlich eher die Beetvorbereitungschefin ist und ich mich dann irgendwie um die Bepflanzung. Ja, kümmern und, und da kniet man dann auf, ein, auf einem Kissen am Beet, steckt in den richtigen Abständen irgendwie das Saatgut rein. Wobei ich jetzt noch etwas sagen möchte. Man sollte sich wirklich daran halten, an die Angaben, in welchem Abstand man sät. Weil ich neige immer dazu, zu eng zu sehen Und dann treten die Gemüsepflanzen einander auf die Füße. Und das mögen sie halt gar nicht. Ja. Und dann muss man wieder viel mehr vereinzeln. Das ist dann sehr mühsam. Ja. Also wenn 25 cm Abstand steht, dann sollte man auch 25 cm einhalten und, ja. nicht, und nicht irgendwie vielleicht zwei, drei Samenkörner mehr äh, unterbringen wollen, weil dann wird es gleich wieder zu eng. Das ist ein altes Gartenleiden von mir. Ja. Und später dann kommen dann die vorgezogenen äh, Pflanzen raus, die ich jetzt noch im Haus am Fensterbankerl auf der Südseite äh, stehen habe. Das sind eben Tomaten und Gurken, die dann ins Gewächshaus kommen. Und das sind, sind also so Dinge wie Kohlsprossen und, und Kohlrabi, die man vorzieht. Den Lauch ziehe ich auch vor. Der kommt dann im Mai erst raus und vorzugsweise dann auch nach den Eisheiligen, wenn es dann eigentlich wirklich Schluss sein sollte mit den Frösten.
2: Und ab dann wird nur mehr geerntet?
0: Und dann, dann wird äh, wechselnd gejätet und geerntet und gedüngt und gegossen. Ähm, was macht er denn so eine Freude am Bauerngarten? In gewissem Sinne erschafft man sich eine kleine Welt. Man ist von Anfang an dabei, man hat das selbst angelegt, man unterzieht sich einiger Mühe und man wird dann aber für die Mühe auch wunderbar belohnt. Für mich bestehen Belohnungen heute halt in erster Linie auch als guten Lebensmitteln, von denen man die Art, wie sie äh, gezogen wurden und die Herkunft auch bestens kennt. Das ist das Schöne am Bauerngarten. Und der Blick an einem Wochenendmorgen aus dem Küchenfenster heraus, wenn die Singvögel im Rosenbogen herumhüpfen und, und später im Jahr dann auf den reifen Sonnenblumen herumturnen, das ist schon sehr schön. Ein kleines Paradies auch. Und es ist ein kleines Paradies. Ja. Den Apfel ja.
2: soll man nicht essen angeblich.
0: Den Apfel soll man nicht essen, der wächst aber drüben auf den Obstbäumen. <lacht> das ist 20 Meter vom Bauerngarten entfernt. <lacht> So Harald, äh, wenn wir das jetzt alles besprochen haben, dann gebe ich dir da jetzt einmal die Gartenhandschuhe und die Grabgabel äh, und am besten ist, du fangst da bei dem Beet an. Na großartig. Ja? Also einfach ein bisschen umstechen oder aber nur die Erde lockern. Weil da das ladet
2: ist... uns der Klaus ein und wir müssen arbeiten. Aber ich mache es gern, weil es hier so schön ist. Gib her, Klaus. So, liebe Leute, danke fürs Zuhören, danke lieber Klaus und ich widme mich jetzt ganz dem Bauerngarten.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Kanal von Servus in Stadt und Land abonniert und uns eine Bewertung da lasst. Das aktuelle Servus Unser Garten könnt ihr übrigens auch versandkostenfrei bestellen. Alle Informationen dazu sowie Inspirationen und Nützliches für Garten, Balkon und Terrasse findet ihr auf servus.com.